0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes ahí en casita, internet avientes. Bienvenidos a este primer capítulo de la primera temporada de mi podcast Hablemos de Tal con un tal Fredo. Por fin, después de varios años de estarlo posponiendo porque no me decidía, no me animaba, dije a los culos no se hacen corridos, así es que aquí estamos. Les voy a platicar un poquito lo que va a tratar este podcast que va a ser muy diferente a lo que han visto ahí en la nube. Yo personalmente considero que de las... Cosas que me ha, a, más he aprendido en la vida han sido las personas. Y quise crear este espacio para invitar a personas que tienen historias de vida súper fuertes. Con un gran mensaje, con grandes ap aprendizajes. Y, ¿por qué no? Un poquito de chisme también. En este primer capítulo les tengo de invitada a una amiga mía personal. Ya la conozco desde hace muchos años. Y por eso quise que fuera la madrina de no solamente la primera temporada y el primer capítulo, sino del podcast entero. Espero que traiga bolsita con la colación, la, la mandarina, los cacahuates, el garampiñado y que aviente bolo ahorita. Ella se llama... Bienvenida, gracias, gracias por estar aquí. Verdad,
1: muchas gracias.
0: De verdad, gracias por estar aquí. Te quiero mucho y conozco tu historia. Quiero que todas estas cientos miles de personas que, que nos están viendo, siempre estoy nerviosa. <risa> estas cientos miles de personas que van a, a ver este podcast, conozcan un poquito de tu historia y, más importante que todo, conozcan el bonito mensaje que tienes para compartirles, como me lo compartiste a mí en su momento. Y pues nada, corre, se va corriendo, no voy a decir este, nada que mejor tú expliques.
1: Pues muchas ¿Okay? gracias Alfredo por invitarme y pues que Dios te bendiga en este nuevo comienzo. Igual. Y pues... Que bueno. Jenny Rivera
0: te bendiga. Así también, también. <risa> también.
1: Pues bueno, pues este, esta historia comienza cuando yo tenía 17 años, como okay. ves. Eras eh, callada,
0: tímida, inocente ah, tenías la mirada. Claro,
1: claro que sí Estaba en la escuela Estaba en primer semestre de universidad Conozco una persona Y eh, me enamoró de esta persona
0: y error. bueno, error. error. <risa> error. ¿Sabes cómo tenemos a los 17 ya es error?
1: Sí, claro. Eh, bueno, mis papás tenían ahí una diferencia conmigo y pues no lo querían muy bien. No querían que saliera mucho con él porque ellos ya sabían más o menos la historia de vida que tenía su familia, ¿no? Ah, ok, ok. Pero okay. pues yo también chica rebelde, ¿no? Eh, pues hice caso omiso de mis padres. Sí, Entonces, típico, ¿no? Entonces resulta pues que yo decido empezar una relación formal con esta persona y... Me caso, me caso, faltando un mes para los 18 años. Ah,
0: como en meses te comprometiste si Lo te
1: conocí en febrero, en junio, julio, más o menos. Este, me voy a vivir con él por mis chones.
0: <risa> en el pecado, el concubinado, el ¿Qué <risa> En la
1: penitencia. Pues Ay, sí, este, me voy a vivir con él y decidimos casarnos. Mis papás, obviamente, pues no estaban de acuerdo. Este, de hecho, hoy no fueron a mi boda. Este, no, no fueron
0: a qué la ¡Qué fuerte! O sea, dijeron, este, no, 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 no menos me paro.
1: No, porque ellos no estaban de acuerdo, yo era menor de edad, entonces... Pero, este... un,
0: a ver, quiero desmasarlo un poquito más. Sí. ¿Qué fue lo que te gustó de esta persona? O sea, ¿por qué sentiste tanta atracción de... Me caso de volada. Yo sé que estamos jóvenes y en ese entonces creemos que todos son el amor de nuestra vida. Claro. Me dejaron Pero, ¿qué dijiste? Pues, a ver, sí confío en él, me mudé con él y me caso con él. Porque te daba confianza, te gustaba, te atraía.
1: Te... Fíjate que sí, me atraía mucho. Era muy amable, era muy atento conmigo. Era una persona envolvente. Mm. Era una persona que todo lo que yo decía era maravilloso. Estaba muy atento a mí, me cuidaba mucho. Yo fui una niña que mis papás trabajaron todo el tiempo. Entonces, yo atendía a mi hermana cuando era chiquita. Las dos este, convivíamos y yo estaba a cargo de ella. Esto, Entonces, yo necesitaba como ese, ese afecto que me faltaba en casa.
0: ¿Cuántos años tenía él?
1: Él te, era mayor que yo. Era como cinco años más grande que yo. Ah, como ya. Sí. Él ya estaba terminando su carrera. Yo apenas estaba empezando. Yo en primer semestre y él iba saliendo. Pues te mayor. volvió
0: con su experiencia viejo. Así es. Viejo, Así es.
1: Pues sí, yo me enamoré. O y sea, la verdad es que yo me enamoré y, este, y me encantaba cómo me trataba, etc. Fíjate que ahí hubo unas red flags que yo nunca vi.
0: Ah, es lo que te iba a preguntar. En ese tiempo de tu relación, ¿Todo era maravillas, miel sobre hojuela o oh, si sí, había como que ay
1: Había cositas que no pero me Pero como en toda relación
0: o ya cruzando la línea del Fíjate eje. Fíjate
1: que cruzaban algunas líneas, pero uno es muy, eh, pues no sé, crees todavía como en cuentos de hadas, ¿no? Mm. En que la relación perfecta y él me ama y él me quiere. Fíjate que una, una ocasión, hubo una situación con mi hermana. Mi hermana tenía como unos, ¿qué serían? 14 años, no sé, por ahí, no me acuerdo. Y ella expresó algo que no le había gustado y lo dejé pasar. Una amiga que también le daba un ride a su casa también me hizo ver alguna situación que había pasado con ella.
0: No, no. Sí, yo quiero acción así, predicado verbo. Muy o sea, como que dec sí. o sea, te decían, no, 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 me gusta para amiga, ti. En qué mi amiga me
1: dijo, mi amiga me dijo, oye, sabes qué? Cuando esta persona a mí me lleva a mi casa, este, pues me invita a salir y me dice que si podemos vernos, este, si fuera de donde tú estás y que no te diga nada. Etcétera, etcétera. Y pues yo, desafortunadamente, en ese momento, tan enamorada, dije, no esta...
0: está. Inventando.
1: No está inventando. Claro que no. Aparte, yo era. Pues no me consideraba bonita, alta, delgada, etcétera, Muy etcétera. Feo. Y era gordita. Este... Y yo decía, no, o sea, ¿cómo se va a fijar en ella? O sea, no no puede ser. Ingenuamente. Ingenuamente. Porque ahora ya que la belleza, claro, es. belleza no está ahí, no radica ahí. Entonces, pues yo no le hice caso a esta persona.
0: Ahí es donde nos damos cuenta que cuando tus amigos o tus amigas te advierten de algo, hay que creerles, de verdad, o los que son de verdad, porque también claro. hay muchos amigos falsos que te tienen envidia y demás, pero si de verdad sabes que esa persona es tu amiga sincera o es tu amigo sincero, Escúchalo, si te están advirtiendo, es por Jesús. algo y es súper importante y es lo que tú Así nos platicas. Es, sí. yo,
1: no, yo no presté atención a eso. Aparte, mis papás me decían, oye, ¿sabes qué? Mira, la familia de él, este, pues, tiene estas situaciones y, pues, no la, no es, no es compatible con la nuestra. Aparte, sí. pues, ellos eran de otra religión, nosotros éramos de otra religión y como que ahí mm. había un choque Jesús también. Jesús contra ala. <risas> pues, uh, diferencias, ¿no? Este, yeah, yeah. Entonces, eran como cositas que yo no detectaba. Yo decía, no, hombre, mira, es bien cariñoso, bien y... Por mí, y aquí está conmigo y me lleva, y las horas de la vida iba por mí al trabajo, porque yo trabajaba y estudiaba. Ah. Entonces iba por mí al trabajo, se quedaba fuera de mi trabajo, ahí me esperaba. Pero yo decía, es que me quiere. O sea, yo no le daba atención a esas ah,
0: alertas. Ah, 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 ah. O sea, tú veías como atención ciertas cosas que podrían verse como toxicidad.
1: Así es, así es. Okay. Él no me dejaba salir casi con mis amigas. A él no le gustaba que yo saliera con mis amigas del banco. Yo trabajaba en un banco. Entonces, él esperaba afuera del banco hasta que yo salía, hacía mi corte y todo, y estaba lista para irme al a la escuela.
0: Mientras que tú lo veías como algo romántico, Ajá. era algo que tenía que verse de manera preocupante así porque es. no te dejaba tener tu individualidad.
1: Así es. Ahora, otra cosa bien importante. Mi mamá era una mamá... Pues muy aprensiva, se pudiera decir, o ella quería que estuviera en la casa, por ejemplo, e íbamos a salir el domingo a la misa o lo que tú quieras, y era, aquí tienes que estar a esta hora. Yo nunca salí con él este, en la noche, a un disco, si sí, yo aparte tenía 17 años, no. sí, él ya tenía veintitantos tantos. Entonces era una diferencia de edad muy, como quiera, 5 años es, sí. es algo, es considerable.
0: Y bueno, se comprometen. Mm.
1: O no se roban. No, no, me, me fui. Ah, yo vine <ríe> te, ¿te
0: fuiste? <ríe> ya te llevaron, te fuiste. No, me fui.
1: Tuve una situación ahí con mi mamá también. Entonces, okay. unas situaciones este ahí. Conflictivas que teníamos ella y okay. yo. Y, este, y decido, este, él me dice, es que no soportes esas cosas. O sea, vente conmigo y, este, y nos casamos y vamos a hacer una vida juntos y bien felices y contentos.
0: Y así fue. Eh, ¿Se pues... casaron? No, ¿se, ¿se fuiste a vivir con él? ¿Se casaron?
1: Sí. Fíjate qué importante es que salgas con ellos a un abisco, a una boda, a una fiesta, porque yo no sabía que él era alcohólico. Ajá. Yo no sabía que él tomaba o sea, yo no sabía a qué niveles llegaba. O sea, yo lo que lo conocía era superficial. O sea, lo que vi, estábamos las horas que estábamos juntos. De hecho, fíjate, yo estaba en el salón y él iba cada cambio de hora a ver si yo estaba en mi salón. No, y yo decía, ay, cuero hermoso, mira, ya vino a verme. O sea, eso no era cosa hermosa. No, era algo de o sea, eso, y tóxico. Sí, pero yo no lo sabía en ese momento. Yo Bien. quería atención, yo quería cuidados, yo quería que alguien estuviera sí. pendiente de mí. Entonces, bueno, pues me voy con él. ¿Se este, casan? Fíjate que sí, pasó un mes, nos casamos, yo hablé con mi papá y le pedí a mi papá este, de favor que, que fueran, le pedí perdón a mi papá, mi mamá de plano no quería verme, mi papá este, pues sí me perdona él y me dice, está bien hijita, voy a hacer lo posible y pues definitivamente el día de la boda organizamos todo, el día de la boda y esto y pues desafortunadamente mi papá tampoco llega y no me entrega en el altar. Oh, Entonces, no. este, pues bueno, yo estaba tomando las consecuencias de esta situación De esta desobediencia, de, sí. ¿no? Y aparte, pues mis papás no estaban de acuerdo porque no era empatía con la, la misma con la religión. religión O sea, la religión, okay. la religión era diferente y Nos estamos casando por la iglesia de él, una iglesia evangélica
0: Y ahí empezó todo Se casan
1: Nos casamos Y que comienza
0: el viacrucis con varias caídas
1: El día de la boda eh, fue una, un día muy difícil yo no estaba embarazada, o sea, yo no iba embarazada a mi boda. este, y, y lo más difícil fue el ver cómo él reaccionaba ante las peticiones de su papá. Su papá era quien guiaba, quien coordinaba, el que decidía ciertas cosas. Y el día de mi boda tenemos una situación muy fuerte, pues a lo mejor no era tan la cosa. Yo les digo... Había dos platillos, por ejemplo, había cabrito y había pollo. Y yo les digo, pues pongan también el cabrito, o sea, que se sirva todo ya que... Sí,
0: ya lo pagamos ya. Sí, si ya
1: está, o sea, hay que se ponga. Y el papá de él dijo, yo hice esta boda, yo puse esta boda y aquí se hace lo que yo quiero. Y no se va a servir más que esto. Yo me quedé así el papá de mis hijos pues no hizo nada al respecto. Este, y fue una situación muy difícil. Nos salimos a las 11 de la noche la boda siguió, la boda continuó.
0: ¿Y ustedes se fueron de la boda?
1: Y nos salimos como a las once y media porque había una fricción muy fuerte con su papá, su papá, pero una persona muy dominante. Al final de los días, este, nos respetamos mucho el señor y yo y nos quisimos mucho ya, este, al, al final? final, al final. Oye. Duramos 25 años de casados, o sea, la verdad es que sí duré mucho tiempo con él.
0: Ok, entonces, se casan. Eh,
1: empieza el día de la boda.
0: Empieza el día de la boda con estas como señales de, a ver, ojo con estas actitudes, ojo con este carácter. Ojo, con toda esta fricción estas señales pasan muchos años y cuando empieza no, mijito, ah.
1: pasan unos días ah, yo dije, unos días años. unos días haz de cuenta que pasa el primer mes y yo no estaba embarazada el primer mes tuvimos una fiesta porque era mi cumpleaños 18 años y el papá de él se enoja porque yo no estaba embarazada entonces señora
0: usted que le virga...
1: Entonces, este, yo escucho cómo le gritaron desde abajo hacia donde nosotros vivíamos en sí. la planta alta, y yo escucho, y esta mujer no sé qué, y por qué no se embarazó, y la la la, y yo decía, pues es que yo qué, o sea, sí. yo no sé, o sea, pues pasa el segundo mes y tampoco estaba embarazada, entonces, este, ella no puede tener hijos, entonces empieza esta situación, pero para esto yo ya empezaba a ver que el papá de mis hijos tomaba y era considerable la cantidad de alcohol que él consumía. Cuando sí, teníamos este, sí, cenas o ya ves que nosotros acostumbramos este hacer aquí en el norte a hacer carnitas Pareces asadas los fines para. de semana y él ya tomaba una cantidad considerable. Yo aparte me la pasaba sola casi la mayor parte del día. Entonces él trabajaba y esto este y pues al tercer mes ya, estaba embarazada.
0: Gracias. Para tranquilidad del señor. Para
1: tranquilidad del señor. Eh, todas estas cositas fueron alertas que yo no vi. Fíjate que hubo otra situación. Él golpeó a una de sus hermanas mientras yo estaba viviendo ahí en la casa de su mamá. Nos vivíamos aparte. O sea, nosotros vivíamos arriba y él vivía abajo. Él golpeó a su hermana y yo vi cómo la golpeó. O sea, la golpeó muy fuerte. Y eso me asustó. Me asustó mucho. Entonces yo decidí rentar una casa aparte. Nos vamos a vivir a otra propiedad. Este, ...donde ya estábamos rentándole y yo... ...mis papás tenían una oficina a un lado... ...y ellos estaban al pendiente de mí... ...entonces para esto ya estaba yo embarazada y todo... ...y pues un día... ...simplemente teníamos unas visitas en la casa... ...yo tenía... ...que sería un mes, mes y medio de embarazo... ...y resulta de que... ...yo no barrí la parte exterior de la casa... ...porque yo tenía amenaza de aborto... ...hasta eso complicadita... ...en mi embarazo... Y él llega y me dice, ¿por qué no barriste afuera? Y le digo, es que no puedo, o sea, me siento muy mal y aparte tenía sangrados. Entonces él llega y me dice, yo le digo, es que no puedo, o sea, no ves cómo estoy, hazlo tú si quieres. Pues me dio una cachetada. Fue la primera vez que embarazada, recién casada, él, este, él me golpeó. Y yo me quedé asustada, llega la persona que, que venían a la, a la reunión con nosotros y ella me dice, este... ¿Eso pasa en el matrimonio?
0: No.
1: Ella tenía muchos hijos. Este, la persona era una persona muy, este, también muy, como muy andarieguillo, ¿no? Uh -huh. Y también muy tomador. Y empiezo a tener de ahí mi información sobre el matrimonio. Entonces, ella dice, eso pasa en los matrimonios. No es cierto. Eso no debe de pasar en ningún matrimonio. Claro. Pasan los meses. Yo me alivio. Tengo mi primer hijo. Y tenía 28 días de nacido mi niño y este, me alivié antes, me alivié. Yo, de hecho, a los 10 meses de casada me alivio, pero el niño nace de 8 meses. Uh -huh. Entonces eh, voy a casa de mi suegra, dejamos al niño y nos vamos a Estados Unidos a comprar algunas cosas porque vivíamos en frontera. Y al regresar este, yo ya tenía que amamantar al niño, pero él me dice no. Y nos vamos a la casa y él me exigía tener relaciones con él en ese momento. Y yo decía, pero es que estoy recién aliviada. O sea, no he pasado la cuarentena. No me importa. Entonces, ahí empezó otra agresión. Y no nos damos cuenta de esas situaciones. Eso no puedes, o sea, no lo puedes concebir. Ellos tienen que respetar tu tiempo. Tienen claro. que respetar tu espacio y los ciclos normales.
0: En, en este punto de, de tu matrimonio, que eran, yo creo que menos del año, ya habías recibido agresión física, agresión sexual, verbal verbal. Y... Tú creías que era normal por las personas, las personas que te habían Exacto. dicho que eso era normal en los matrimonios, que estaba bien, porque no tenías un ejemplo de un matrimonio sano, no. sino tu círculo te decía, está bien, cuando en realidad tú sabemos que no está bien en ningún contexto, en ninguna situación y bajo nada.
1: No, así es. Y pues la información venía también de parte de su mamá, porque su mamá también fue una mujer muy agredida. El papá de él tenía otra familia y él se vivía un rol muy difícil, ¿no? Yeah. Eh, entonces aquí la situación es que pues yo no debí de haber permitido esa agresión y después ese mismo día vamos a recoger a mi hijo y al recoger a mi hijo le dan una información errónea o hay un malentendido ahí con su mamá y debido a este malentendido él me agrede, me cachetea delante de su familia, yo agarro a mi hijo, me salgo y mis papás no estaban en la ciudad. Ya mis papás me habían perdonado. Ya habíamos este, hecho... Sí, teníamos buena ah, relación. Sí, teníamos buena relación y todo. Y, este, y yo no tenía a quién recurrir. Realmente era una ciudad foránea. Mis papás estaban viviendo ahí. Yo, de hecho, me mudé ahí por mis papás. Y pues la situación iba en aumento, ¿sabes? Estas agresiones iban aumentando... Cada vez me quedaba más tiempo yo sola, él trabajaba mucho, eh, a veces no llegaba a dormir a la casa y había situaciones donde yo me sentía con mucho miedo, pero ya con un hijo pues es diferente, ¿no? Sí, claro. Pasa el tiempo, eh, yo me vuelvo a embarazar de mi segundo hijo, pasaron dos años para, cuando tenía dos años mi hijo, el mayor, yo me embarazo de, del segundo hijo, eh, Habíamos tenido algunas situaciones, ¿no? El alcohol seguía ahí presente, presente ¿no? Pero pues yo lo, lo dejaba pasar, pues era como, no sabía cómo manejarlo realmente. Y había situaciones en las que estábamos en alguna fiesta o en algún lugar y eran como esas situaciones incómodas y como tapar un poquito la situación o bajar el nivel, ¿no? No me dejaba salir a despedidas de soltera, no me dejaba ir a muchos lugares, ni siquiera viajar a, a donde estaba mi familia, porque mi familia, toda la familia de mi mamá era de aquí, vivía aquí en Monterrey y yo estaba en la frontera. ¿No te dejaba hacer? No, ya era, nada. todo era supervisado y todo era, él tenía que ser, él tenía que ir, él tenía que, o sea, tenía que dar la instrucción, ¿sí? Entonces, yo como quiera empecé a trabajar cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Bendito sea Dios, entre eh, una empresa donde crecí mucho, me hice gerente regional, empecé a crecer como mujer, empecé a tener mi, mi economía. De hecho, antes, o sea, yo tenía una tiendita en mi casa y vendía cosas y aparte como o se estaban construyendo ahí este, casitas, pues vendía los albañiles, que taquitos, vendía bollos, vendía diferentes cosas. Pero cuando entro a trabajar a esta empresa, eh, empiezo a realizarme como mujer. Yo había dejado inconclusos mis estudios en ese momento. Entonces, pues el tener una oportunidad como venta directa, una empresa de venta directa y crecer para mí fue mucho, ¿no? porque sí estaba un poquito limitada claro. con el efectivo, o sea, con el dinero que había para la casa, y nos habíamos enganchado con una propiedad. Entonces, empezamos a trabajar los dos, y nos empieza a ir muy bien. Él este, pierde su trabajo, pero mi papá lo ayuda, y él empieza a crecer en una empresa, empieza a capacitarse, y, este, y empezamos ya en ese momento a generar los dos. Okay. Entonces, empieza a ir bien, pero estando embarazada de mi segundo hijo, el alcohol empieza a hacerse más presente todavía. Entonces, eh, en, hubo un momento en el que estábamos en la casa de su mamá y su hermano me faltó al respeto, eh, con palabras si tú quieres. Eh, él no me, no me responde como mi esposo que es. Y yo decido, irme, oye, oye, ¿traíamos la camioneta de mis papás? Este, dije, pues yo me voy, agarro, a mi hijo no estaba, lo traían mis papás. Me voy yo, pero yo ya estaba embarazada, tenía seis meses de embarazo. Él se sube a la camioneta y va tomando todavía y tenemos una discusión muy fuerte porque yo le digo y es que siempre me falta el respeto a tu familia y tú no haces nada. O sea, tú te quedas callado. O sea, para ti es como cualquier cosa. Entonces me subo a la camioneta y él va conmigo. Vamos discutiendo. Me golpea en la camioneta, me tira unas cachetadas y yo lo que hago es. Oye, ¿sabes qué? Este no me estés golpeando. Me paro en la casa de una amiga él me vuelve a querer golpear y yo quiebro una botella. Y la botella de alcohol con la que él estaba tomando una cerveza, la quiebro en la, en la camioneta y le digo, tú me vuelves a golpear y yo te mato. Dije, que sea la última vez que tú me tocas. Obviamente sí hubo arañones y todo donde yo me traté de quitar, ¿verdad? Con él, este bueno, pues haz de cuenta que... <ríe> Al día siguiente yo me voy a, llegan mis papás de Monterrey, me voy a casa de mis papás, le pido ayuda a mi papá porque ya era una situación insostenible y le digo papá ayúdeme, yo me quiero divorciar, yo estoy viendo una vida muy difícil con esta persona y, y necesito que me ayude. Mi papá me dice que sí, me lleva a poner una denuncia porque es lo primero que uno tiene que hacer. Yo no puse denuncia en las anteriores ocasiones, pero en esta ocasión yo tenía un trabajo y yo sabía que podía con mis hijos y pues tenía el apoyo de mi familia, ¿no? Y voy y pongo la denuncia y ¿cuál es mi sorpresa? Que al día siguiente sale un periódico. este Es golpeado por su mujer. Él fue y dijo que yo lo había golpeado. Entonces, hombre,
0: pocos huevos
1: pues bueno, Dios lo bendiga este,
0: este, yo lo no, bendiga. no le mando bendición
1: este, entonces aquí la situación es de que me quedo con mis papás pongo la denuncia, voy y visito una abogada y empiezo a hacer los trámites para el divorcio pero esta persona empieza empieza a manipularme, empieza a convencerme y mira, las cosas van a ser diferentes y todo va a cambiar y vas a ver y esto y lo otro al final de cuentas termina envolviéndome no, por favor. Y vuelvo con él. Sí.
0: Lo que pasa, y creo que este es un mensaje súper importante. Cuando, cuando alguien te falta el respeto y tú lo permites y no pones un alto y perdonas a esa persona, le estás diciendo que lo puede volver a hacer. Porque sí. lo vas a volver a perdonar como lo hiciste la primera vez, como lo hiciste la segunda vez. Y esas personas no cambian. Esas personas se des hace la cabeza creyendo que son tus dueños que te pueden hacer lo que ellos quieran y que tienen control absoluto de ti, pues ya os perdonaste una vez.
1: Así es. Eh, para esto, bueno, pues uno nunca sabe los trastornos de personalidad claro. que las personas, o sea, la, la demás gente tiene, ¿no? Eh, la persona, por muchas heridas que tiene, llega a generar un patrón conductual. Aparte, siempre, o sea, una familia que tiene un patrón se vuelve a repetir. Aquí hay que trabajar con eso, o sea, cortar patrones. Es muy importante el trabajo con un psicólogo. Empezamos a ir con una psicóloga. Él me prometió y me juró que jamás me a volverá a faltar respeto, que jamás se a volver a pasar una situación igual. Entonces, bueno, pues yo tenía, ya estaba a punto de aliviarme de mi hijo y vuelvo con él. Entonces, pues todo miel y dulzura en este en momento, momento.
0: ¿Tú en este momento le creíste a este hombre... Y dijiste, va a cambiar, me va a perdonar, no me va a volver a golpear, no me va a volver a agredir, no me va a volver a humillar. Confío en él.
1: Así es. Y confía en él. O sea, confía en él. Este, Yo sí, o sea, sí había amor. O sea, de hecho, o sea, tú no te casas con alguien porque, porque quieres. Sí, o sea, claro, debe de haber algo, ¿no? Entonces, eh, pues aparte, este, no, los hijos no atan. O sea, eso es importante. Yo nunca me quedé ahí por mis hijos. Ay, es que por mis hijos lo aguanté. No, no es cierto. O sea, yo estaba ahí porque yo estaba enamorada, ¿no? Entonces, eh, había algo que no, a lo mejor posiblemente no era enamoramiento, que yo no lo sabía en ese momento, claro. que se llama codependencia. Dicen que un codependiente va a tratar de dejar a su agresor siete veces antes de lograr escapar de él.
0: wow No Así, sabía eso. Eso
1: es, eso es real. Ya, mijo, porque ya estuve en terapia. <risa> <risa> varias. <risa> ya varias. Entonces, eh, en este momento, bueno, pues yo vuelvo con él. Eh, ...tenemos nuestra vida con nuestros hijos... ...seguimos alegando... ...él dejó de tomar por un tiempo... ...pero volvió a tomar... ...y aquí va creciendo su negocio... ...iba creciendo el negocio... ...iba creciendo las salidas... ...iba creciendo el vicio porque pues ya ahora era los lunes iba con fulanito porque tenía que arreglar un negocio, el martes era la jugada de dominó, el miércoles era la reunión con no sé quién, el jueves el, el grupo de amigos, etcétera, etcétera. En ese momento nosotros fuimos a un grupo de matrimonios y empezamos a ir a la iglesia y sabes, no siempre se quiere arreglar todo por medio de la iglesia, pero pues estuvimos un tiempo y realmente pues lo dejamos, ¿no? Él creció con su trabajo y pues las, la, nos fuimos alejando un poquito también pues por los mismos trabajos. Sí. Yo tenía mi trabajo, él también. Me vuelvo a embarazar. Eh, me vuelvo a embarazar de mi tercer hijo. Eh, no. Yo me acuerdo ese día que, que yo tuve una situación. Mis embarazos fueron complicados. Solamente el del medio, de mi hijo del medio, fue... Boré el nombre, ¿verdad? Este, el del hijo del medio fue, fue muy, este, muy normal. Fue muy bonito. De hecho, es el mejor embarazo que he tenido. Y el segundo embarazo fue muy difícil. De hecho, yo me tuve que salir de trabajar. Él me dijo, ya no tienes que trabajar allá. Yo estaba generando mucha economía y mucha independencia. Entonces le dijo, no, ¿sabes qué? Ayúdame en mi negocio. No tienes que irte a trabajar a otro lado. Ya no le trabajes a nadie. eres muy inteligente para las ventas. Ayúdame a mí. Me alié con él. Empezamos a trabajar juntos, pero yo tuve un embarazo difícil, de alto riesgo. De hecho, un día eh, yo tenía seis meses de embarazo. Y me empiezan contracciones. Él me dice, vamos a ir a una posada. Le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo. Le digo, yo me siento muy mal. Realmente traigo muchas contracciones. Y me dice, ay, siempre estás quejándote, no sé qué. Yo me voy a ir. Voy a estar en casa de mi tío y ahí voy a estar. Yo sabía que esa ida a casa de su tío, o sea, era tomar hasta que el cuerpo aguantara. Se va a la casa de su tío y yo empiezo con dolores y dolores. Le hablo a mi doctora y me dice mi doctora, este, pues recuéstate, tómate una pastilla, no sé, ya me dio algo, me acosté pisar arriba y esto y lo otro. Yo seguía con los dolores más fuertes. Le empiezo a marcar, ¿te acuerdas del viper? No sí, sé sí, si te sí. tocó, ¿verdad? que no, <risa> bueno, okay. teníamos viper y le mandaba vipers y no me respondía. Y él tenía un bloque así grandísimo de celular apagado. Pues total, le hablo al tío este, a la tía, ¿verdad? Que era la que me contestaba. Su tío también era, en ese, pues era alcohólico también. Entonces, les marco y les digo, o sea, estoy con esta situación, me duele mucho, me lo pasan y él se altera. Siempre es igual contigo, no sé qué, esto y lo otro. Yo dije, pues, ¿cuándo es igual? O sea, yo todo el tiempo trabajo, ¿no? O sea, y no estoy achacosa. Eh, él no quería dejar de tomar. Al final de cuentas, él se viene a la casa porque yo no dejo de insistir. Yo tenía los dolores muy fuertes. Nos vamos al hospital, me lleva al hospital, me lleva alcoholizado. Yo ya no sentía el movimiento del bebé. Entonces, llegamos a la... Primero llegamos al consultorio, a la casa de la doctora. Y la doctora me revisa y me dice la doctora con una cara. O sea, yo le vi la cara a la doctora y era una cara pálida. Y ella me dice, tu niño está ya por nacer. Dice, ya no podemos hacer nada. Te tienes que ir a la clínica. Nos vamos a la clínica... Y, y me dicen, el trabajo de parto ya está. Ya no, puedes, ya no lo podemos detener. Muy bien. Meses, seis meses, 24 semanas de embarazo. Y, y el niño empieza, o sea, empieza el trabajo de parto, manda a entrar al pediatra y todo. Y el niño nace, el niño no quería nacer, el niño se me devolvía. Y nace el niño. Y como dos horas más o menos duró. El niño murió. Siento sí, mucho. Y en ese momento él, él estaba muy alcoholizado todavía. Y no entendía. Yo creo que pasaba. Yo no sé. Él nunca nunca me dio como una. una. Oye, este.
0: Un eh, apoyo una apoy,
1: palabra. Una palabra. Eh, dicen que sí si lloró con su mamá. No lo sé. Este. Ay, sí, por favor. <risa> eh. Aunque han pasado tantos años, <risa> sigue siendo muy doloroso. Muy siempre la, la pérdida de un hijo siempre va a ser muy difícil. Y bueno, pues este el, se hizo un silencio y un vacío. Perdón. <risa> todo bien, todo
0: bien.
1: Un vacío en medio de nosotros en ese momento. Este había una vecina que tuvo a su bebita. Este, unos días de diferencia y yo estaba, yo, yo tenía, pues, se sabe, ¿no? Empiezas a drenar la leche y todo esto. Mi vecina con su bebita, yo con esta situación, te da él la depresión posparto eh, muy fuerte. Y yo le hablaba a la oficina a él y le decía, oye, fíjate que estoy así, me siento así, siento esto. Y, y me decía, tú con tus cosas, o sea, me decía más feo, ¿verdad? <risa> con malas palabras. Yo tenía bien poquitos días, eh, Igual incrementó, yo creo que en ese momento incrementó su alcoholismo. este Estaba muy poco conmigo y con los niños. Yo trataba de que él estuviera más tiempo con nosotros y era complicado. Era complicado porque su trabajo iba creciendo. Entonces, eh, pues yo trataba de hacer las cosas con los niños y todo. Y bueno, pues pasa el tiempo, al año vuelvo a embarazarme. <risa> pasar. y ya viene mi último hijo que realmente, o sea, todos mis hijos fueron muy deseados, fueron planeados muy amados, mis hijos los amo con todo mi corazón, al igual que a mis nueras mis nueras son hermosas también y, y ya eh, nace mi niño, también con muchas complicaciones eh, la mayor parte del tiempo me la pasé sola este, esta persona pues tomaba mucho, hacía fiestas en la casa, etcétera, etcétera eh, pasaron situaciones muy fuertes pleitos muy difíciles entre nosotros pero, pues, bueno, yo llegué a normalizar la situación. Ya no hubo golpes. Eso sí, no hubo golpes. Desde aquella vez. Desde aquella clase. vez, así es. No, hubo, no volvió a haber golpes y yo lo tenía muy claro. O sea, un golpe más era, era el dejarlo. Pero no solo los golpes lastiman. Claro. No solo los golpes. O sea, las palabras, las ausencias, el tiempo que no te dan. Todo eso son dagas, o sea, son dagas que van a tu corazón y va creciendo en mí, o sea, ese, esa carencia afectiva, ¿no? Eh, cuando pasa el tiempo, ya mis hijos están un poquito más grandes, eh, nos tenemos que mudar a Estados Unidos y nos vamos a vivir a Estados Unidos y teníamos este... Él se quedaba en México una parte del tiempo. Yo estaba en Estados Unidos. Yo me hacía cargo de los hijos y todo. Él iba en ocasiones... O sea, sí iba. O sea, sí iba con nosotros. Era un buen proveedor. Yo no me puedo quejar de eso. Era muy buen proveedor. Pues ya a mí sí, ¿no? Sí. Ya a, sí. Ya a, mí, a mí no me podía negar absolutamente nada. Pero sí llegaron a pasar situaciones difíciles. Cuando había gente en la casa que estaba muy alcoholizada. Y eso es muy importante que las mujeres... Eh, sepamos también que son también agresiones hay gente que está alcoholizada donde, donde estás tú conviviendo y te faltan al respeto y no puede ser delante a lo mejor delante de la persona, de tu esposo no, pero eh, un movimiento al baño o tú estás cocinando y la persona se acerca todo ese tipo de cosas también son agresiones y
0: no está bien, no es normal no, no hay de que dejar pasar no tienes tú la culpa Cualquier persona, cualquier hombre, cual sobrio o alcoholizado, que te falta el respeto, tienes que ponerle un alto, buscar, obviamente, alguien que, que te sientas protegida, que te sientas en un safe space, porque después también, como que se puede complicar Así más, es. pero. No está bien.
1: No está bien. Y llegó a pasar en alguna ocasión que algún amigo de él y yo se lo decía, oye, fulanito de tal, y me enojé y la, la, la. ¿Y por qué nos corriste? ¿Y por qué les dijiste que se fueran? ¿Y por qué? Pues porque me estaba faltando el respeto. O sea, tú estás perdido. O sea, estás alcoholizado y estás platicando y tú estás bien cómodo y tú no sabes lo que está pasando acá. Y
0: tus amigos mientras tanto alcoholizados faltándome respeto.
1: Así no, no eran cosas faltas graves ni me tocaron ni nunca nada. Pero sí esas ligeras este, insinuaciones. insinuaciones o bromas pasadas de tono y eso no se debe de permitir
0: una pregunta en este punto ya con tres hijos y con todas estas cosas tú ya pensabas en dejarlo ¿O? Sí, sí
1: si tuve si sí tuve una situación también este cuando mi hijo era pequeño también quise dejarlo y no pude no pude le pedí el divorcio eh, ya era algo como muy serio muy formal mi hijo creo que tenía el más pequeño tenía como dos años si sí lo quise dejar y él me insistió y me volvió a decir: No, yo voy a ir a terapia. Y vamos a terapia, fuimos a terapia otra vez. Nos volvimos a meter a un grupo de matrimonios. Que, que Pero de verdad, era el cuento
0: eterno de no acabar de prometer, no cumplir, prometer, no cumplir. Mira, prometer, no cumplir. Yo dejé
1: de ir al grupo de matrimonios porque llegó alcoholizado al grupo de matrimonios en la iglesia. Entonces lo dejé. Eh, yo me puse a trabajar, este, me dediqué a mis hijos, este, era buen proveedor, como te digo, o sea, teníamos una relación buena, este, mmm, buena, ¿verdad? Cuando no se alcoholizaba, sí Así teníamos nuestras situaciones
0: Justo eso, eso es súper importante. Cuando dices, teníamos una relación buena, te refieres a, no estaba en la chingada.
1: No, no, es no, decir, o sea,
0: no me golpeaba, no llegaba alcoholizado, no, no, pero pues tampoco estaba súper feliz, no estaba no, como presente, llegaba, no me apoyaba,
1: llegaba No me apoyaba. O sea, la responsabilidad con los hijos era mía, okay. para que fuera a un evento, por ejemplo, una posada, un día del padre o algún momento así importante de los niños, era un pleito. Claro. O sea, tenía que luchar para que él estuviera y fíjate, siempre estuvo. Siempre estuvo, o sea, lo, a la fuerza, así, pero estuvo. iba a misa, o sea, los domingos hacían <risa> anduviera hasta ya sabes, o sea, sí. bien crudo, lo levantaba. Y era un, porque teníamos que darle una educación a nuestros hijos. Sí. Entonces, a las 11 de la mañana íbamos a la misa, pe ahí peleando, si tú quieres. Pero ese es, ese es este, un, un círculo muy vicioso.
0: Oye, ¿y cuál fue la gota ya que derramó el vaso, con la cual, pues, ya te diste cuenta de todo y... y...
1: Veintitantos pues. años después, veintitantos años después, eh, un día, un 24 de diciembre en el 2015, fue, eh, iba a ser la boda de mi hijo. Estábamos con todos los preparativos, nos habíamos cambiado de casa, o sea, era, estábamos viviendo, él viajaba mucho. Eh, pero era un amor conmigo. O sea, te estoy diciendo de que esto te regalo, lo otro, aquello. O sea, él, a mí no me faltaba nada. Yo traía una tarjeta de crédito y yo, bueno, dos tarjetas y podía gastar lo que yo quisiera, ¿verdad? O sea, lo que a mí se me necesitara o ofreciera. Yo no le tenía que preguntar, yo lo gastaba y todo. Nunca efectivo. Nunca una cuenta a mi nombre. Nunca algo que fuera este, mío, 100%. Yo tenía mis cuentas de mi negocio y todo y me entraba. Pero cuando yo me regresó a vivir a Monterrey pues todo lo de allá se quedó allá, ¿verdad? Mi trabajo y todo se quedó allá en Estados Unidos. Entonces, yo me vengo a Monterrey y yo vuelvo a depender totalmente de él. Entonces, eh, ya a mí se me ocurre llevarme a mis papás de viaje, comprar muebles para la casa y mi dinero que yo había ahorrado, pues tan tan se acabó, ¿verdad? Entonces, eh, un 24 de diciembre, a mí se me quiebra mi teléfono, en mi celular. Tomamos fotos y todo y el 25 de diciembre yo le pido que me preste su teléfono. Entonces yo estoy viendo las fotografías y era rarísimo que me prestara el teléfono. Pero yo no era una persona celosa, ¿por qué? Porque él me decía siempre: jamás te voy a engañar, yo no voy a hacer lo que mi papá le hizo a mi mamá, yo te amo con todo mi corazón. Estábamos eh, de hecho, o sea, era teníamos grupo de matrimonios, estábamos, o sea, activos en la iglesia y todo. O sea, es una familia uh -huh. muy bien. Él supo fingir y supo guardar muchas apariencias entonces un 24 de diciembre yo veo su teléfono y se me va además una, una de las fotografías y era una prueba de ADN yo ya la conocía porque yo una amiga mía su ex marido le había hecho una prueba de ADN a su hija y porque él decía que no era su hija esa niña entonces yo vi esa prueba y yo la ubiqué entonces donde yo veo la prueba Volto inmediatamente hacia abajo y veo 99% compatible. Yo no vi más que el nombre de la personita. Veo abajo y luego busco arriba y veo el nombre de él. En ese momento le aviento el celular, me voy al baño, y fue un momento muy difícil para mí. Yo era una persona muy activa en la iglesia. Era una persona que no se metía con nadie. Yo no tenía problemas con nadie. O sea, yo era una persona, de verdad, era de mucha oración. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me hinco en el suelo. Y yo le digo, yo le digo a Dios, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo. Fue un momento tan fuerte, pero tan fuerte. Y... Él me dice... ¿Qué te pasa? Mira que... Ábreme la puerta. Yo no le quería abrir la puerta del baño. Este... Ábreme la puerta. Mi papá estaba fracturado de la cadera. Estaba enseguida de mi recámara. Había tíos. Estaba mi hermana, que era su cumpleaños. Había un montón de gente en la casa. Era 25 de diciembre. Fue mi regalito de Navidad. No, hombre. Este... Yo no podía gritar. Me acuerdo que yo tenía una, una toalla... Este... Y me tapaba la boca. Y yo... Yo lloraba. O sea... De una manera que tú no sabes. O sea, era un dolor desgarrante por dentro. Yo decía, no puede ser. O sea, toda mi vida en ese momento sentí como si el techo de la casa se me hubiera caído encima y yo estuviera en medio llena de polvo.
0: Imaginar que el amor de tu vida, la persona con la que planeaste vivir hasta viejitos, estaba teniendo no solamente... Una aventura, sino un hijo con otra persona.
1: Ajá, me a, le abro la puerta, este, y me, me dice, déjame explicarte, es una mujer con la que tuve una aventura, fue hace mucho tiempo, oh. ahorita quiere que yo mantenga a la niña, este, era niña, yo con tres oh. hombres. <risa> este, quiere que le mantenga a la niña, ella vive en tal parte, en, la, en Reynosa, en otra parte, no, este, ella vive acá y no, la, no, ni siquiera la he visto en muchísimo tiempo, y no sé qué, tú eres el amor de mi vida, y la, 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 yo te amo, yo te quiero, y la... Me puso, o sea, el cielo, la tierra, las estrellas. Yo estaba muy enojada en ese momento. Yo no podía, no sabía cómo reaccionar. Estaba en shock. Eh, iba a ser la boda de mi hijo. Eh, me pide una tregua. Vamos a hablar con una persona, un amigo de confianza que era sacerdote. Y nos dice, dense una tregua de aquí a la boda este, de tu hijo para que esto no salga. Yo no le dije a nadie, a nadie. Yo me callé, me lo tragué completo y no le dije a nadie. Le dije, nada más te voy a pedir un favor. No me toques, o sea, tú, o sea, dame la oportunidad, dame mi espacio y vamos a ver qué pasa. Él me insistía todos los días que era una mujer, que la había, ya hace mucho que no la veía y que ahora venía a pedirle dinero, etcétera, etcétera. Y pues bueno, yo dentro de una y otra cosa le dije, pues vamos a ir a una terapia. Este, estuve pensándolo y todo, la boda de mi hijo. Yo te lo juro que la boda de mi hijo la viví en una cápsula. No sabía, o sea, qué estaba pasando. Eh, estaba, pero no estaba, ¿sabes? En el momento en el que yo estoy en el Vals con mi hijo, abrazado, y mi hijo me dice algunas cosas muy bonitas, te lo juro que en ese momento rompo en llanto, en un llanto... Que yo sentía, o sea, que el alma se me partía por dentro. Yo veía a la gente tan feliz, tan sonriente. Veía a esta persona que estaba ahí, o sea, estaba contento por la boda. Pero yo por dentro me moría. Te lo juro que era desgarrador. Veía la, la felicidad de mi hijo, de mi nuera, veía toda la gente contenta y yo estaba adentro, muerta, muerta en ese momento. Pasan unos días, ya se va toda la gente, eh, pasa la boda, pasa todo y nos quedamos solos ya. Yo no le había dicho a nadie, nomás al padre y a otro amigo sacerdote también. Y... Y me dice, y le digo, ya tenemos que hablar, o sea, ya tenemos que ver las cosas. Él insistía en que era una mujer fácil, que era una mujer de una maquiladora, este, que no era nadie, que no había sido nada para él este, vamos, me dice, vamos a terapia, vamos a, con esta, con una especialista y no sé qué, fuimos a terapia, él me pedía perdón todos los días, se hincaba, hacía lo que yo le dijera, este, por perdonarme, iba conmigo a la misa, yo iba mucho, yo, yo soy una mujer de mucha oración, y lloraba mucho, y me ponía frente al Señor, y le decía Señor, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo, so, ¿qué bueno. puedo hacer? O sea, yo sé que, que nos pides perdón, pero esto es está sobre mí, o sea, me sobrepasa, eh, vamos a terapia, y lo perdono, Empezaba, empiezo a perdonar, la situación, pero, me di cuenta, Dios abre las puertas, Dios te pone cosas, cuando tú eres una persona, buena, bien intencionada, te pone las cosas, enfrente, eh, de repente, supe quién era la persona, eh, supe, vi su cara, vi a la niña, este, era una mujer casada, era una mujer con hijos y la persona con la que había tenido a la hija llevaba el apellido de su marido, ni siquiera llevaba el marido, el, el apellido de, del papá de mis hijos. Entonces hay una situación muy fuerte, ella casada, él casado, este, pero creo que había, él le había ayudado a divorciarse, etcétera, etcétera, entonces él no me había dicho la verdad. Termino un compromiso que yo tenía muy fuerte de algo que, con lo que yo me había comprometido un evento muy grande. Termino, y fíjate, antes de que yo terminara este evento, nos fuimos de viaje. Nos fuimos de viaje, él me juró y me prometió que iba a cambiar, que todo era yo, que su vida era yo. Nos vamos de viaje, renovamos votos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llego de ese viaje y termino con el compromiso que yo estaba haciendo y me doy cuenta de que él se había traído a Monterrey a vivir a la mujer. Se la trajo a vivir, no la había dejado, seguía con ella, seguía viéndola y él me echaba mentiras. Eh, yo lo dejo, en ese momento lo dejo. Habían pasado situaciones muy duras de la, este, entre él y yo y yo le, él le detectan que tiene un trastorno de personalidad narcisista y aparte es tipo borderline. Yo le pedía que fuera con un psiquiatra y él no quería ir. Yo me voy, este, me voy a, a con unos, unas amigas mías este, de Guadalajara que son religiosas. Me voy con ellas, un amigo sacerdote me lleva para allá y me dice, mi amigo, ¿por qué no has podido dejar a este hombre con tantas situaciones que han vivido? Y sobre todo en esta situación en la que te encuentras. Y yo le dije, no sé. Y me dijo, yo sí sé. Y te voy a mandar a un lugar quiero que vayas a este lugar, es una especialista que te va a atender. Cuando llego al lugar, veo un lugar muy cerrado. Este, Dios puso todo para que todo fuera y fluyera. Eh, llego a este lugar, era un lugar muy cerradito, y me, yo dije, pues que es aquí, pero era una especialista. Llego y platico con ella, y ella me dice, este es un lugar especial para personas que tienen cierto tipo de adicciones, y yo dije, ah, pues es que sí, el papá de mis hijos es alcohólico. Y, y ella nada más se reía. Entonces dice, vamos a tratarte. Yo iba muy mal. Yo traía mis niveles de, de lo que eran mis, este, mis estudios de sangre. Yo iba súper mal. Traía mis defensas muy bajas. Se me estaban bajando leucocitos, etcétera, etcétera. Este, y ahí en la clínica, en una clínica, Alfredo, era <ríe> una clínica, y me dicen los especialistas, dice... Eh, ¿Sabes por qué estás aquí? Y yo, pues porque mi esposo es alcohólico. <ríe> sí, tú, hola. Sí, pues que venga él. Que venga él, ¿verdad? Este, ya durante las terapias y todo esto me doy cuenta que ese, ese espacio, ese tiempo no me interné. O sea, fue un medio internamiento. Yo iba como a clases ¿no? okay. y a terapias. Entonces eh, estuve tres meses en tratamiento para codependencia. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo tenía codependencia a una persona que tenía un trastorno de ¿Cómo puedes saber
0: cuando tienes codependencia?
1: Pues uh, necesitas ir con un especialista. <risa> cuando tú aceptas todo este tipo de situaciones que yo acepté, es cuando te das cuenta, o sea, que tienes codependencia. Si hay una persona que te está manipulando y tú aceptas, si hay una persona que está este, pasando tus límites y tú sigues aceptando, hay una codependencia. No te puedes separar de la persona, pero él te sigue haciendo daño y tú sigues aceptándolo.
0: Y sigues permitiendo y sigues que se permitiendo, falte respeto. Así es.
1: Las mamás que somos madres a veces de alcohólicos o de muchachos que tienen adicciones a las drogas, somos codependientes. Las personas que tienen madres que son narcisistas, somos codependientes. Y no, no es una enfermedad, es una situación que tenemos que arreglar. Okay. Entonces yo voy a esta clínica, me regreso, pongo, gracias a Dios me puso en el camino eh, una, un negocio, este, pa, traté de, de buscar y pedir en oración, Señor ponme algo, ayúdame para poder desligarme de esta persona, eh, completamos 25 años de casados, él y yo, jamás me enteré de esta mujer, jamás, él fue muy cuidadoso, pero yo también fui muy astuta, yo también fui muy astuta porque ya después eh, yo me di cuenta cómo él, fingía su ubicación con una aplicación que se llama Jailbreak. Eh, para que anoten, anoten ahí sí. en casita. Lo no vamos a dejar en la casita.
0: Existe una aplicación para fingir tu ubicación. Así
1: es. Él me fingía su ubicación. Él hace cuenta que yo veía la aplicación y él estaba en su oficina o estaba en cierto lugar. Y no era cierto. Él estaba en otro lugar. Con la amante. Como me di cuenta, un día con mi nuera estábamos comiendo en un restaurante. Mi nuera y yo salimos este, y él salió junto con nosotros y yo hablo la aplicación. Y le digo a mi nuera, le digo, ¿dónde estábamos ahorita aquí? ¿Dónde está la ubicación de él? Allá en, Allá en la oficina. Pero ¿cómo llegó tan rápido si vamos saliendo? O sea, dio la vuelta, no puede ser. Sí. Y dijo ella, suegra, te está haciendo jailbreak. Y yo, ok. Entonces fuimos a la oficina, fuimos a investigar, no estaba, hablamos, etcétera, etcétera para esto, dije, ok, vamos a ver entonces, ¿qué podemos hacer si él me finge la ubicación de aquí? Un día que él se quedó en la casa, dormido, porque andaba bien padre, bien a gusto, que andaba bien crudo, yo me salí con su carro, le puse un navegador y me di cuenta que realmente él me fingía la ubicación. Pero para esto... FBI
0: te... se quedó pendejo, mini espías, que imposible también.
1: Y no se dio cuenta ni en qué momento le puse el GPS. Entonces, eh, ya es de cuenta que ya sabía yo todo lo que le estaba haciendo y todo, entonces eh, un día, es lo más fuerte eh, ya estábamos muy bien, yo ya sabía todas las situaciones los movimientos, etcétera y, y yo estaba como que tratando de tomar el momento, buscar el momento adecuado eh, pasa de que eh, estábamos por desayunar y él estaba todavía dormido, yo empecé a leer, a hacer unas oraciones, me levanto, me salgo del cuarto y de repente empiezo a escuchar que él está hablando con alguien como muy sigilosamente. Y yo dije, a ver, esto no está bien. Me regreso al cuarto y él esconde su teléfono abajo de su pierna, en las sábanas. Y le digo, ¿con quién estabas hablando? No, voy a cargar el celular. Le dije, ah, ok. Y dice, no hagas de desayunar, mi amor, vamos por barbacoa. Él, todo bien. Él no sabía que yo ya sabía ni cómo le hacía ni nada. Entonces, eh, le digo, ok, cámbiate. Se va y se cambia y el teléfono lo conectó acá en la, en la habitación y él se fue a cambiar al baño. Cuando de repente yo veo que está timbrando el teléfono y era una videollamada con el nombre de un hombre. Y yo levanto la videollamada. Y así, de frente, ¿Qué te de frente la veo. Y dije, ¿puedo decirlo? Y sí. Dije, te habla tu puta. Así le dije. En ese momento...
0: Jenny Rivera está aplaudiendo en su tumba.
1: Así es. Ahí, haz de cuenta que tomé la decisión. Dije, tú eres un, una hija de Dios. Tú eres, tú vales la sangre de Cristo. Y este te la está pisoteando. Tú eres tan valiosa, eres una mujer inteligente, capaz, lo has ayudado, has salido adelante, has sido buena madre, o sea, has hecho un chorro de cosas. Tienes mucha gente que te ama, mucha gente que te quiere. Este, este hombre nunca va a cambiar. Él está enfermo y él nunca va a cambiar. Para esto él ya estaba yendo a un psiquiatra, ya estaba detectado con un trastorno de personalidad. Ya, ya sabíamos que era borderline. Ya íbamos los dos a una terapia psiquiátrica para parejas. Yo iba con psicólogo. Él iba con su psiquiatra. Y aparte estábamos en un grupo de matrimonios. ¿Y aún así? Y Iba a misa diaria. Y comulgaba todos los días. Ay, ah,
0: es que no te vayas a atacar. Pero las personas más mierdas que he conocido han sido la iglesia. La uh -huh. verdad. Was. La verdad. Y si se que la boca, ni modo. Pues bueno. Se le
1: enderece. Entonces, en ese momento... Es bien importante lo que voy a decir. Atención. Atención. Puse mi teléfono a grabar en nota de voz y yo en ese momento le pedí amablemente que se fuera de mi casa. Que si él no iba a componer su vida, este, yo ya no estaba dispuesta a vivirla con él. Le pedí que se saliera bien tranquila, sin agredirlo, sin ofenderlo, dándole las gracias por todo lo vivido, por lo bueno y por lo malo. Y dándole las gracias y que se fuera, que saliera de mi vida. Me dolió me dolió, Alfredo. No te puedo decir, ay, no, fue bien fácil, lo corrí y ya pasó y yo bien padre aquí. No, fueron noches muy difíciles, fueron momentos muy difíciles para mí. Tuve que tener mucha terapia, mucho apoyo espiritual, emocional. Tuve que trabajar un chorro porque al momento de que me dijo, que okay, yo me salgo, pero me salgo con mis tarjetas, me salgo con mi dinero y me salgo con mis cosas. Y tú, como no tienes nada más que el pequeño negocito que yo estaba emprendiendo, Dije pues no me importa, le dije aquí este, ya Dios me dará la licencia de poder salir adelante, le dije pero aquí en mi vida yo ya no te quiero y lo corrí de la casa, lo saqué ese día, eh, él me seguía mandando mensajes, mucho tiempo trató de volver a envolverme, yo le pedí que se fuera y que no volviera jamás a mi vida. Entonces, así cerramos ese capítulo, el Señor se fue, Dios, yo pedí el divorcio, me lo dieron, in, el, que es ahora el, este, el divorcio incausado, uh -huh. y al mes estábamos divorciados, ya después se arregló todo lo de los bienes, etcétera, etcétera, eso se arregla después, pero en ese momento lo corrí, yo ya no lo quería en mi vida. Empecé a trabajar para mí, empecé a trabajar mucho porque iba y visitaba a mis clientes en sus casas, tú me veías trabajar, o sea, hasta altas horas de la noche, muy temprano empezaba, muy tarde terminaba. Este, un trabajo muy digno, muy digno, porque fíjate, algo que me lastimó mucho, fíjate, todavía al final, él me dijo a mí, dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de ti? Y le dije, pues que te valga lo que tenga que hacer de mí. Pues es que tú la tienes fácil, dijo, tú a cualquiera le abres las patas y como que ya te va a mantener. Eso me dijo y eso me caló muy profundamente. Le dije, pues ni me conociste en la calle, ni me conociste en un tugurio, ni parada en una esquina, le dije. Toda la vida he trabajado junto a ti y todo el patrimonio que tenemos lo hemos hecho juntos. Le dije, y jamás me verás haciendo eso. Pues mira, bendito sea Dios, trabajé un chorro, tú conoces mi, mi trabajo. Bendito sea Dios, me ha, me ha prosperado. Y a los dos años... Bendito sea Dios, ni, sin buscarlo, sin buscarlo. Ahora sí viene la parte Viene ya, la parte bonita. bonita.
0: Para darle cierre. <ríe> pero ya
1: me he ido... O sea, ya mi negocio estaba sí, ya, prosperando. Estaba me estaba una yendo. mujer independiente, sí, así es, con varios, varios sucursales de mi negocio, etcétera, etcétera. Me empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Es, innovamos porque ahora somos punta de lanza y muchos claro, nos han seguido claro. y muchos nos han copiado. <ríe> este Y... Para gloria de Dios, eh, un día conozco una persona a los dos años de que yo ya había terminado con esta persona y, este, y luego pasó un tiempito más y nos hicimos novios. Este, yo ya estaba, para esto es muy importante, una persona que no se ama a sí misma y que no ha podido sanar sus heridas, no puede compartir su vida con otra persona más. Porque una persona herida siempre va a lastimar a los demás o va a sangrar sobre los demás.
0: Y una persona que no se ama a sí misma no puede amar a otra persona. Dos personas vacías no hacen como un conjunto, hacen un vacío más grande.
1: Así es. Entonces, bueno, pasó un tiempo. Este, pasó el tiempo y yo conocí a esta persona. Yo, de hecho, tenía un año de divorciada cuando lo conocí. No lo volví a ver hasta dentro de un año. Este, nos hicimos novios y empezamos despacito muy despacito, muy despacito ahorita ya tenemos eh, planes de boda, tú eres nuestro wedding planner, claro, nos casamos muy, muy pronto, nos se casamos. casan pronto
0: estamos muy, sí, muy
1: felices, hemos vivido ya una relación formal este, ya vivimos juntos nos conocimos viajado Yo te, juntos. hemos viajado juntos y pues nuestras familias, ambas familias eh, son empáticas, o sea son, tenemos las mismas creencias, los mismos valores, quiero mucho a su hijo este, estoy por conocer a su hija él respeta mucho a mis hijos mis hijos le tienen confianza, creo que lo quieren mucho mis nueras también eh, y pues bendito sea Dios, todo ha fluido pero es muy importante Alfredo que no se genere una codependencia eh, que cada uno tengamos nuestro espacio, que cada uno hagamos nuestras cosas, que nos hablemos honestamente y que realmente como ya como personas maduras y adultas que ya casi llegamos al quinto piso, eh, sepamos hablar con la verdad eh, lastimar eh, a una persona este, deja muchas muchas secuelas, no solamente en la persona lastimas y haces una onda expansiva, oh. en esta situación pues mis hijos salieron muy dañados porque a lo mejor yo no supe manejar la situación él no supo manejar la situación y, y ahora pues cada quien tiene sus familias, obviamente él rápidamente se fue a vivir con esta persona inmediatamente, no salió de mi casa y se metió a la otra este, pero pues sí se genera una onda expansiva de daño entonces hay que reparar y también hay que continuar en terapias eh, yo todavía sigo este en una hay una un grupo que es muy bueno que es para familiares de alcohólicos eh, que se llama codependientes anónimos hay grupos de comedores compulsivos de alcohólicos anónimos donde tú te puedes ayudar con esa literatura y también eh, es importante las terapias buscar un especialista en adicciones para poder salir de la codependencia buscar este eh, de así como de los narcisistas, o sea, toda esta información es muy importante para que puedas salir adelante.
0: Muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Te quiero preguntar nada más dos o tres cositas para que les compartas el mensaje puntual a las personas que nos están viendo. ¿Qué le puedes decir a todas esas mujeres, a todas esas personas que no pueden, por X o Y, salir de una relación tóxica, de manipulación o con una persona narcisista?
1: Mira, lo principal es saber quiénes somos. Tú eres una mujer muy valiosa, eres una mujer preciosa y única. Dios te creó a ti porque te amó desde antes de nacer. Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te amaba a ti. Entonces, si Él ya te ama, ámate tú también para que puedas amar a los demás. Y es importantísimo buscar el apoyo. Si tú no puedes salir sola, busca apoyo, busca mujeres. Hay redes de apoyo para las mujeres que están en este tipo de situaciones, en este tipo de relaciones. Nunca permitas un golpe. Si te golpean inmediatamente, es importante poner una denuncia. No lo dejes pasar.
0: No están solas. No,
1: pero también hay hombres que son maltratados, claro. no solamente las mujeres. Porque yo en el grupo, cuando estaba en, en Guadalajara, me di cuenta que también hay hombres que pasan por situaciones de codependencia. Entonces y sí, jovencitos, es para, en es para todos en general pero lo principal es amarnos amarnos mucho y siempre pedir este, a alguien que nos ayude si, si alguien está viendo que una persona es maltratada también es muy importante que se lo hagan saber a veces no nos damos cuenta
0: claro y ¿qué crees tú que es importante para salir adelante después de vivir ciertas tragedias que nos pueden pasar a las personas en el día a día. O sea, ¿cómo agarras tu valor? ¿Cómo este, puedes salir adelante?
1: Pues simple y sencillamente yo lo que hacía era pensar dónde quiero estar y a dónde voy a ir, y con dignidad. Yo no voy a depender de nadie más. Eh, yo siempre, como te digo, yo pedí mucho la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, y Señor, donde tú me lleves, donde tú me quieras, ahí voy a estar. Eh, sí es importante también tener un poquito de visión, y, y pues trabajar, o sea, nada se da gratis. Sí. Yo trabajaba en la mañana, en la tarde, en la noche, cargaba mis cajitas y veía hacia los tratamientos a mis pacientes en su casa. Estudié muchísimo. Tengo ahorita varias certificaciones. Voy por otra certificación argentina. Este, estudié muchas cosas de lo mismo relacionado con lo que yo estoy haciendo. Me puse a estudiar. Si tú tienes todavía... Este, la capacidad, así si tengas 80 años, fíjate que una persona que marcó mucho mi vida. Es una de mis clientas. Ella iba conmigo al negocio y ella, yo estaba recién chiquita, que tenía mi negocio chiquito, y ella iba conmigo y ella estaba estudiando. Era una persona ya mayor y, y ella seguía estudiando. Y yo dije, si sí, ella está estudiando, ¿por qué yo no? Y comencé a buscar. Y comencé a buscar y empecé a estudiar. Y con el estudio tuve las tablas para poder seguir creciendo y trabajando. Bueno. Así es.
0: Muy bien. Algo más que le quieras decir a la gente que ya nos compartiste tu, tu historia, que es difícil. Yo que te conozco, la verdad, me duele escucharla cada vez. Me aguanté mucho a veces de llorar. Pero eh, sé que ahorita estás demasiado feliz con un hombre increíble, a punto de casarse, la boda va a estar fregona, ahí lo así se las comparto que, en redes sociales.
1: Aquí, aquí, aquí andamos.
0: Y que haces un trabajo, una labor increíble, que así es como nos conocimos a través de tu trabajo. Y estamos súper agradecidos a todas las personas que nos han extendido. Eh, algo más que les quiero decir para cerrar.
1: Fíjate que, que todos somos una red de apoyo. Si Dios te está bendiciendo a ti, tú tienes que ser bendición para alguien más. Así sea, simple y sencillamente, si tú tienes, por ejemplo, dos plátanos, regálale uno a alguien más. Siempre ser compartida y yo, por ejemplo, en mi experiencia, en mi caso, yo siempre he tratado de darle trabajo a mujeres que tengan necesidad, aunque no tengan experiencia. La mayoría de mis eh, empleados eh, son mujeres con necesidad, mujeres grandes. No me importa eh, contratar mujeres de más de 50 años, pero siempre es tratar de ayudar y de compartir. De lo que Dios te esté dando a ti, tú también devolverlo para que sea multiplicado. <risa>
0: Gracias. No, pues muchas gracias. De verdad, sabes que te quiero. Gracias por prestarnos tu historia, por prestarnos tu voz, para que le llegue a muchísimas personas, que le llegue a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres que pueden estar en alguna relación tóxica, en alguna relación de violencia, de agresión, que no sepan cómo salir. Aquí está la prueba evidente de que sí se puede, de que no importa la edad, no importa los hijos, no importa si hay dinero, si hay trabajo, si hay nada. Siempre se puede sí, mientras se puede. te quieras, mientras estés consciente de, de salir adelante y que no permitan ninguna falta de respeto, Así que es. no permitan que crucen sus límites, que no permitan que te den menos de lo que te mereces, porque te mereces demasiado.
1: Así es. Y hay mucha literatura. Y hay mucha información en YouTube, en diferentes blogs, ahí pueden en
0: Instagram, En tu Instagram.
1: <risa> y en los grupos gratuitos claro, de Alanón, familiares de alcohólicos, este, codependientes, CCA, hay muchos grupos busquen, gratuitos.
0: Busquen, y eso es súper importante, busquen ayuda de profesionales. Así es. Busquen a, ayuda de personas que tienen experiencia en la materia, no hay como que alguien que sabe te aconseje. Porque es bien padre que nuestros amigos nos den consejos. Es. Y está súper bien. Yo siempre lo hago y es como que nuestra primera instancia. Pero cuando ya estás viendo que no puedes con la situación, cuando ya estás viendo que te salen las manos, que tienes una codependencia, que no puedes poner tus límites y que te están agrediendo tan fuerte, busca ayuda de un profesional. Ya quitémonos ese tabú de que el psicólogo, el psiquiatra, estas redes de apoyo son para casos extremos, tu caso, sea pequeño, sea extremo, vale la pena y pide ayuda.
1: Así es, y el alcohol nunca va a ser una solución, o sea yo podía haberme tomado toda una botella, podía haberme tomado todo lo que quisiera y la verdad no iba a ser nada de la solución, entonces la solución está en centrarte, pensar pedir ayuda y jalar para adelante.
0: Porque había solo hay una. Y sin
1: voltear para atrás, ya pasó o sea, ya. y algo muy muy importante, todos los días tratar de perdonar yo todos los días le pido a Dios, Señor, no dejes que yo guarde rencor en mi corazón. Más
0: que más ayúdame, por, ti que por esa Ayúdame
1: a perdonar y pues ahí los dejo. Ellos ya tendrán su propio infierno. Y ni modo. Se merecen. Muchas
0: gracias, de verdad. Sabes que te quiero muchísimo. Gracias, gracias por estar en este primer capítulo. Gracias por ser la madrina, por compartirnos su historia. Igual aquí. Suscríbanse, es que no sé, estoy en YouTube, soy nuevo en esto. Suscríbanse, activen la campanita, denme follow en todas mis redes sociales para más historias, para más chismes, para más contenido en general. Muchas gracias y gracias. nos vemos la próxima semana, misma hora mismo canal para otra historia de chisme con reflexión, chisme con moraleja.
1: Gracias.